0: 大家好，我是巨星，温暖你的心。欢迎大家收听《血色情人之一》第八日第十四部分，故事开始。我从昏迷中醒来，已经是第二天的傍晚时分了。我躺在医院的病床上，房间里的灯光很明亮，四处。散发着浓郁的药味，晃的晃，还有些痛楚的脑袋，四处巡视了一下，然后看到同学小贺，这小子正咧着嘴，站在病房的中间位置，冲我傻笑。我说：“你笑个屁呀、啊！我都已经这样了，你还笑？”还是人民警察吗？小贺说：“你知道吗？要不是我，你小子早就没命了。不早给我打电话，事先也应该告诉我你的去向啊！你是不是写恐怖小说写到着魔了？四处搜刮素材，都快神经质了。还记得吗？你上下班经过的那个小巷。”再见的事情，有个叫青青的发廊。小贺坐在我的身边，神情肃穆。我摸了摸脑袋，说：“好像是有个叫这名字的发廊，但从没在那儿理发过。怎么了？”<笑>小贺咧嘴又笑了。他说：“你别总是摸你的脑袋了，你就是被打晕的，充其量算是个轻微的脑震荡，没什么大碍。你现在就可以出院了。那个发廊和这件事情有关系吗？”小贺说：“是这样的，青青发廊的老板叫林青青，是从乡下来城里赚钱打工的。”老家就在大鸭子山舍洞林村。她在村里有丈夫，和一对双胞胎女儿。女儿十二岁。开理发的期间，林青青在村里结识了一个叫孙三的计程车司机，两人迅速发展成了情人。就在前些天，林青青的丈夫来城里，把孩子。送到法郎来，主要原因是春季来临，得夏天种地，想让老婆照顾孩子一段时间。结果一天傍晚发生了意外，孙三酒后来找林青青，正巧林青青带着其中的一个女儿出去买东西，只留下一个女儿在法郎看家。孙三。兽性大发，竟然将这个孩子强奸了，掐死在法郎里，然后溜之大吉。事后，这畜生还过来安慰林青青，他不知道，其实我们早就在注意他了。我一下子坐了起来，问道：“这些与我又有什么关系？难道是？”他们是的，坏就坏在你每天傍晚时分都要经过这个小巷子。我吃惊的看着小贺，说：“可我怎么从来没有听说过这件事情呢？”小贺说：“前不久，小巷的房子便开始拆迁，而且……”林菁菁受了很大的刺激，有些疯疯癫癫的。孙三为了洗脱罪责，便开始在他的背后添油加醋，说找人算卦了，一个每天傍晚经过他们家法廊的那个人，是他做的，让林菁菁去回忆。林青青本身是个比较轻浮的人，她老早就注意到你了，这也说明你小子外表还狠，那什么吧。小贺说着，抬起头，用手指在我的脑门弹了一下，被我给打开。今天的故事就到这边，谢谢郑宇老师提供的这一本写作资源。谢谢希望大家能够多多支持郑远老师其他的文学作品。最近我也发了一个频道，叫做“睡眠专用格林童话”，希望大家也可以多多支持。谢谢大家，那我们下次见。